0: Sports Talks, experiencias profesionales en la industria del deporte.
1: Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal y bienvenidos al ya episodio número 15 de las Sports Talks de Impulsing, nuestra red para profesionales de la industria del deporte. Yo soy Alex Cusamen y hoy os doy la bienvenida a un nuevo episodio donde vamos a hablar con Jesús Olmo. Analista actualmente en el filial del Club Deportivo Leganés, club de fútbol profesional de la segunda división de la liga aquí en España, la liga Smart Bank. Y actualmente Jesús está cursando el nivel 3 de la Escuela de Entrenadores de Fútbol, Formación, Deporte y Empleo. Vamos a hablar con Jesús de su experiencia precisamente usando los tres niveles de forma seguida. Eh, nivel 1, un año, nivel 2, otro año y este año está con el nivel 3. Eh, ¿Cómo esto le ha ayudado a trabajar hoy en día como analista en el filial de, del Leganés? Eso nos cuenta además el profesor que durante todos estos años le ha transmitido más en sus tres años de formación como entrenador de fútbol, además de los recursos contenidos y cómo es la experiencia estudiando con formación, deporte y empleo. Descubrimos también cómo trabaja el filial del Club Deportivo Levanés, Jesús nos acerca a la realidad de su día a día y cómo trabaja un club de fútbol profesional, además de todo el área de análisis y las responsabilidades de Jesús como analista, donde nos va a explicar de forma detallada en qué consiste exactamente su trabajo. Además, Jesús nos compartirá cómo consiguió entrar a trabajar en el club y nos dará muchos consejos que le han servido a él para trabajar en un club de fútbol profesional ¿Y qué puedes hacer tú para tener más oportunidades de conseguirlo? Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Igualmente. Muchas gracias por invitarme. y, y Es un placer. El placer es mío por darme este espacio y la oportunidad de, de bueno, contar mi historia.
1: Nada, Jesús, eres un caso... Eh, la verdad es que tenía muchas ganas de entrevistarte porque bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, eh, vamos a hablar de formación, y vamos a hablar de, de un poco el día a día de Jesús, ¿no? pero un poco eh, para llegar hasta donde Jesús está ahora mismo en el Leganés, como hemos hablado al principio, mmm, tenemos que irnos un poquito a, a dónde empieza todo esto, ¿no? la pasión de, de Jesús por el fútbol, pero sobre todo eh, a sus estudios de entrenador. ¿no? Jesús, ¿nos puedes contar un poquito cómo, cómo has empezado toda esta andadura en el mundo del fútbol para acabar de analista en el filial del Club Deportivo Leganés? Pues sí, te, te puedo contar y es muy sencillo. Al final, esto
0: me viene desde prácticamente yo que nací, desde que nací, porque mi padre es entrenador entrenador de fútbol, yo sigo jugador de fútbol en categoría de fútbol base, sin, sin mucha proyección a nivel profesional, pero, pero sí que he jugado, he tenido mi, mis pinitos ahí, aunque tenga 24 años, y, y desde que tengo uso de razón estoy en los banquillos, eh, ayudando a mi padre, llenando botellas, dándole balones y como un asistente ahora, cómo se llama, a nivel profesional, siendo segundo asistente o un mini míster de mi padre desde que desde que nací prácticamente, entonces lo llevo en la sangre, lo llevo en la sangre, desde pequeñito me llamaba mini míster por eso, porque a mi padre siempre le he una mano, me, me encanta tanto jugar como, como el fútbol, y, e indirectamente me di cuenta eh, ya hace unos años, cuando ya terminó mi etapa juvenil, que, que mi futuro está está en los banquillos. Obviamente soy consciente de que, de que no iba a llegar a nivel profesional como jugador y, y mi pasión por el, por el fútbol y mi sueño me hacía entender que, que mi futuro tenía que enfocarlo de la forma en, en la que los banquillos podían ayudar a, a jugadores, a dar herramientas a, y a disfrutar del fútbol desde, desde esa perspectiva. Y, y desde entonces, pues pues aunque indirectamente lo, lo, he, lo he llevado siempre, ayudando a mi padre, empecé mi, mi formación como entrenador cuando cuando empecé a llevar peques en Fútbol 7, eh, allá con, con 18 años, hace ya, hace ya seis temporadas o así, eh, Fútbol 7, empezar a aprender con mis estudios también de, de TAFA, de, de grado superior, técnico de actividades físicas deportivas, luego ya entré a la carrera, a INEF, y, y claro, compaginando jugador con, con peques, con seguir entrenando y en esa dinámica, pues encontré la oportunidad con formación de deportiva y empleo, en formarme específicamente como entrenador, aparte de las formaciones pues, extracurriculares.
1: Claro, porque y... además fuera de cámaras, hablando de formación deportiva de empleo, fuera de cámaras me has dicho además que tú fuiste con todo, o sea, cogiste nivel 1, sí. nivel 2 y nivel 3, o sea, lo tenías claro.
0: Es que ahí va relacionado, porque como desde que tengo uso de razones tío, en los banquillos <risa> y, y, y lo he mamado, como, como a quien dice, como a quien dice, eh, al final tenía tan claro que yo quiero dedicarme a esto que dije a formación deportiva de empleo que encontré esa oportunidad dije, eh, voy con todo, con los tres niveles y yo quiero ser entrenador nacional de fútbol cuanto antes y como sea. Y desde el primer día, entonces bueno, con ya hace pues eso, dos añitos eh, ya encontré la oportunidad y para poder compaginar con esta empresa el tema de la formación ya específica de forma académica, eh, aunque ya tenía varios años eh, llevando de forma pues, eh, pues eh, con peques y en fútbol 7 y tal, con mi formación de Tafad ya llevaba equipos de fútbol 7 que me lo permitía como, como, bueno, como monitor de fútbol y demás, eh, pero bueno, con formación de, por ejemplo, pues encontrar la oportunidad de empezar el nivel 1 y poder compaginarlo porque eso es una de las eh, grandes habilidades que tiene esta empresa y de, de, de lo que yo resalto siempre, la facilidad que te pone en cuanto a todo y compaginar tu vida personal, profesional e incluso estudiantil en este caso y, y encontrar la oportunidad con esta empresa.
1: Pero Jesús, a mí me sorprende eh, muchísimo ¿no? y es muy admirable que lo tengas tan claro y sobre todo, eh, pues bueno... Y también, que no lo hemos mencionado anteriormente, pero Jesús también entrena en Juan Ila del Betis San Isidro, un equipo de fútbol aquí en la Comunidad de Madrid histórico. Eh, pero claro, lo compagina todo esto con el trabajo de analista, con actualmente estás haciendo también el nivel 3 de entrenador, o lo vas a hacer el, el intensivo. Y claro, el tener todo tan claro es lo que te permite pues bueno tener un objetivo a nivel laboral dentro de la industria del deporte como entrenador de fútbol, que es muy complicado llegar, pero que tú eh, estás ahora mismo viviendo ello porque trabajas como analista en el filial del de Leganés, que es un club profesional en la segunda red española y estás ya ahí, estás ya ahí metido en esta temporada. Sí,
0: sí, sin duda. Eh, al final es, es lo que digo. Eh, lo hablaba el otro día con mi presidente del Betis. Eh, me decía, es que yo no sé cómo te da la vida para todo. Y digo, bueno, eh, la vida, mi vida la veo, como, la veo como prioridades y como una estantería en la que hay cajoncitos y, y estantes donde tú vas encajando lo que para ti es más importante y, y lo que tú vas priorizando. ¿no? Entonces, bueno, si hay algo que no cuadra o que no entra dentro de ese cajón, tienes que ajustarlo en otro o montar otra balda. Es que no hay otra. Entonces, hay que sacar hueco, hay que sacar tiempo y yo creo que soy de las personas que con ganas, con ganas ilusión, trabajo y organización hay, hay tiempo creo que para absolutamente todo. Pero esa es la clave, tener ganas y sobre todo ilusión.
1: Mira, a mí, eh, un muy buen amigo mío, seguro que conoces, es Carlos Dotor actual capitán del Castilla. Eh, yo a Carlos le conozco desde que le entrené en el Rayo Majadonda pues hace muchísimos años, ¿no? Y te cuento esto en relación a lo que tú dices porque Carlos, cuando no había llegado ni al Castilla ni mucho menos, empezaba su tercer año en juvenil, en el juvenil del Real Madrid, y me dijo eh, un chaval de 18 años por aquel entonces, me dice, Alex, soy consciente de la oportunidad que tengo. Esto me dijo Carlos, ¿eh? Carlos ahora tiene 21 años, ahora parece fácil, entre comillas, siendo ya capitán del de Castilla y estando ya ahí, ¿no? Pero eh, me quedo un poco con eso porque me ha venido a la cabeza en cuanto me has dicho tú eso, ¿no? Tú eres consciente un poco con esas estanterías, con esa metáfora que has utilizado de que tienes tu oportunidad de que estás ahora en un sitio bueno y, y que estás formándote por muchos lados sin parar en el día a día, aunque obviamente es duro, intenso. Sabemos que te gusta y que te encanta, pero no deja de ser una inversión sí. enorme en horas, pero porque tienes ese objetivo de, de alguna forma claro, ¿no? Eso te han ayudado mucho en formación, de deporte y empleo, eh, lo tienes tú de base, en formación, deporte y empleo, lo que te han dado además es eh, herramientas, eh, los profesores que al fin y al cabo son entrenadores ¿Te han hecho también ser consciente de todo esto o, o es un híbrido de todo?
0: Es un híbrido, podría decir, de todo. Pero sí que en formación deportiva empleo, en esta empresa en concreto, eh, yo lo describiría como que son tus padres, es tu familia. Eh, de lo que más destaco de esta empresa es el ámbito familiar y la cercanía. Es que uh -huh. es, es increíble y es de lo que más me llama la atención, que normalmente en estas titulaciones... Y bueno, tanto en estas empresas como en, a nivel universitario y colegios y demás, eh, somos números, somos expedientes, somos eh, estudiantes que, que no tenemos ni nombre ni apellidos y, y de las grandes eh, cosas que puedo resaltar de, de esta empresa es que aquí te, te ponen nombre y apellidos, te dan tu espacio, te individualizan de, tanto el trabajo como la carga, como, como todo. como Te ayudan en cualquier circunstancia y en, y, en, y en cualquier ámbito. Entonces, eso es lo que hace que entiendas que, que aparte de que esta empresa vale la pena por eso, te dan contenidos, te dan profesores de calidad, te dan, te dan recursos, te, te dan facilidades tanto para encontrar oportunidades como para experiencia, como para aprender y como para que sobre todo tengas ganas de aprender. Porque normalmente lo que hacen en estos sitios es, bueno, eh, cumplir, firmas y ya tienes el título. No, 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 no. Y no estoy poniendo nombres ni, mu ni mucho menos, pero sí que es verdad que tengo experiencia de muchos compañeros que, nada, vas allí, cumples, vas a clase, no le prestas atención, firmas y ya te vas. No, aquí tienes ganas de ir, tienes ganas de aprender y eso es lo, el mayor mérito que tiene esta empresa.
1: Y un profesor, que me imagino son todos, la gran mayoría entrenadores en activo o que han estado entrenando hace poco con el que te quedas, en estos, bueno, este es tu tercer año va a ser, ¿no? Con formación de sí, parte de empleo.
0: Sí, yo me quedaría con Dani Alonso, sobre todo por la forma de transmitir. Estuvo la temporada pasada, si no me equivoco, en, en Móstoles preferente, en el B, en el filial del, del URJ, que el primer equipo estaba en nuestro grupo, en el Leganés, en Segunda Federación, y el Móstoles pelo lo llevaba a Dani Alonso, lo tuvo que dejar. Eh, tampoco sé muy bien las causas, ni, ni nada, ni me meto ahí, pero como profesor... No le he podido tratar porque al final también eh, hemos tenido clases online y demás, ese trato que, que ahora se lleva en tema de, de etapa post-COVID, pero la forma de transmitir, de, de vivir las clases, de transmitir conocimientos, de hacer que el alumnado se implique y que ame este deporte, que yo ya lo amo de por sí, pero haces que quieras aprender y que quieras saber un poco más, incluso por tu cuenta y experimentar y probar cosas que él te dice en clase... Eso es de los mayores regalos que te puede dar un profesor y Daniel Alonso creo que es de los, de los que más me ha, me ha marcado en ese sentido en esta empresa.
1: Qué bueno, qué bueno y sobre todo qué bueno que compartas un poco con tanta transparencia un poco cómo es todo y cómo lo ves tú desde, desde dentro, ¿no? Y ya yéndonos un poco al plano eh, más profesional, Jesús, eh, analista del filial del Lega, eh, club profesional con una estructura muy buena que ha crecido muchísimo, sobre todo las últimas... Cinco o seis temporadas, ¿no? Eh, con muchos años en, en primera división, y a ver si pronto estáis ahí. Estás en el segundo equipo, en segunda red, mmm, semiprofesional, profesional, al fin y al cabo es un filial del grupo profesional, entonces podemos entender que el día a día es sí. lo más parecido al mundo profesional. ¿Cómo vives eso como analista? Como qué responsabilidades tienes, eh, ¿qué, es, qué es lo que haces en tu día a día.
0: Pues, pues te cuento, eh, sí que es verdad y como tú bien dices. Eh, mi principal enfoque en cuanto a esto es puerta abierta, yo soy mucho de metáforas y de explicar las cosas que siento con metáforas y lo que te decía tu amigo Carlos Dotor en cuanto a su al juvenil, tal, esta oportunidad para mí es eso, una oportunidad, una puerta abierta que se abre y, y eso es lo que me hace, si yo ya soy exigente conmigo mismo, exigirme un, un plus más, un poquito más en el día a día, por eso cuando a mí me proponen ser analista del Leanes B esta temporada, renovar y demás… Eh, yo también terminé la temporada pasada que estaba como analista y como ayudante del analista la temporada pasada eh, porque entré en prácticas a través de la universidad y demás, eh, me quedé eso creo que, creo que dice que, que hice las es cosas más buena, o menos buena bien, señal, bien, es medianamente buena bien, señal. bien no <risa> dentro de CABE y bueno, renové y me proponen ser analista y yo terminé también un poco siendo asistente, ayudante de, del primero y del segundo entrenador porque yo iba todos los días por la mañana ya a entrenar eh, cuando me permitía la universidad, que era salvo uno o dos días a la semana, iba todos los días el resto de la semana a los entrenamientos a ayudar, a aprender, porque yo soy de verde, yo soy de, de campo, de... de, de, el de, campo, de... Claro, a mí me gusta el verde, aparte de la oficina, ver, ver al rival, tal, yo soy de verde, de vivir al jugador, de conocer al equipo, de conocer todo, ¿no? Yo soy mucho de, de meter balones, de esas cosas, ¿no? De vivirlo el, el entrenamiento y... Y yo la, cuando me lo propone el míster, yo le digo que, que aparte de analista, sí yo lo acepto porque me encanta ser analista también y, y disfruto mucho con eso porque me aporta muchas otras cosas que ahora te explicaré, pero sobre todo de asistente, yo también quería se seguir siendo asistente. Entonces, mi, en cuanto a mi día a día, aparte de analista por las tardes, cuando no estamos entrenando, porque entrenamos por la mañana, como bien dices, es un filial de un club eh, profesional, ya no lo llamaría semiprofesional nuestra, nuestro club porque es profesional. Y ya no solo porque pertenezca la filialidad a un club profesional, sino por los profesionales que hay dentro del vestuario y del cuerpo técnico. Los jugadores son profesionales, pero es que el cuerpo técnico que hay detrás, y creo que es de los mayores éxitos que tiene este grupo, es eso, que son profesionales. Entonces, cuando un cuerpo técnico o trabajadores o compañeros tuyos te rodeas de profesionales que viven el fútbol y viven el deporte y su trabajo como su pasión, como yo lo vivo, al final te hace crecer y entras en una vorágine, en, un, en una dinámica, en una burbuja de trabajo que se podría denominar como un club profesional, un equipo profesional. ¿no? Entonces, eh, por las mañanas entrenamos, como te digo, y yo estoy ahí de asistente técnico, de ayudante, del primero y del segundo entrenador, pues eh, ayudando en, en sesiones, en tareas, eh, como ayudante como para cualquier cosa. Incluso también doy mi pincelada de cuando trabajamos táctico, pues eh, lo que yo he visto del rival, ¿no? Que también es interesante tener a la lista de campo para decir, oye, el rival cómo ajusta en esta zona o en esta fase del juego. Entonces es interesante tener a la persona que ya ha visto al rival y que lo ha estudiado y que lo conoce, para decir, oye, pues mira, podemos ajustar esta, esta tarea de esta determinada forma para adaptarnos a, lo, a cómo juega el rival. ¿no? Es interesante, por eso también creo que es bonito y es importante que yo, como analista, me implique de tal forma que yo esté también en el verde, ¿no? en el campo, en cada sesión de entrenamiento. Entonces, eh, por las mañanas estoy ahí de, de, de ayudante, y como uno más, un trabajador más, ayudando y predispuesto para lo que sea y para lo que haga falta y por las tardes pues eh, compaginando con el resto de cosas que tengo en mi vida, eh, mi vida profesional y tanto de estudiante, pues estudio al rival, eh, me veo partidos del rival, estadísticas, datos y elaboro un informe escrito eh, con lo que el míster cree que es más importante del rival, le elaboro un, un informe escrito y un informe en vídeo que, que bueno, que luego ponemos a plantear los jugadores también para que conozcan al rival en base a eso yo a principios de semana pues entrego lo que es el material y, y demás, y, y el Míster está ya en disposición de ese material junto con el segundo entrenador para elaborar una semana en la que haya tareas específicas para adaptarnos a cómo juega el rival, a mm, minimizar sus fortalezas y aprovechar sus debilidades, que en eso yo creo que es la, la clave del analista, encontrar patrones que identifiquen tanto debilidades como fortalezas ese famoso análisis DAFO que hace muchas empresas y que hace mucha gente, no muchos trabajos de la universidad, análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortaleza oportunidades.
1: no qué está pues, llevado o sea, a la práctica?
0: Ha llevado a la práctica, sobre todo al campo. Entonces yo hago como un análisis DAFO, eh, eh, profundizando en cómo juega el rival y a partir de ahí elaboramos una semana donde intentamos sobre todo eh, maximizar las posibilidades de que obtengamos un resultado eh, muy bueno y positivo para el equipo y que nos haga crecer, ¿no? entonces obviamente no, no podemos asegurar que, que ganemos todos los partidos, ni que ni, que, ni el mister ni yo, ni nadie ni el segundo, ni el cuerpo técnico pueda asegurar nada de eso ni, ni los propios jugadores, ¿no? que son los que juegan incluso, pero sí que con ese material y con esas herramientas lo que damos al futbolista del equipo son más posibilidades o estar más cerquita de la victoria Da herramientas e ideas y trabajar lo máximo posible para que estemos más cerquita. Si tú no haces eso, vas a estar mucho más lejos. Lo que intentas como cuerpo técnico es ayudar al futbolista y al, cuerpo y al equipo para que esté lo más cerca posible a la victoria, ¿no? Pues en eso estamos, y yo es lo que trato desde mi punto de vista, y desde mis funciones, aportar mi granito de arena con ese informe, con esa visión del rival, que es de lo que me encargo yo, para también delegar un poco y, y desahogar tanto al primero como al segundo entrenador de esas funciones, un poco más de, de rival y tal, y que ellos se centren en lo que es el colectivo, en el grupo propio, ¿no?
1: Y Jesús, eh, ¿qué le dirías tú con toda tu experiencia eh, a alguien que quiera ser entrenador, que tenga dudas, tengo que sacarme nivel 1, nivel 2, nivel 3, o quiero trabajar en un club de fútbol, o quiero ser entrenador profesional, o quiero ser analista profesional o scout? Eh, ¿Por dónde empieza? ¿Qué, ¿Qué es lo que recomendarías tú en base a tu experiencia? Que además tú llevas también muchos años previos de ventaja gracias a lo que has vivido también ahí en casa.
0: Pues, mira, eh, aplicándomelo a mí, pero sobre todo a alguien que estuviera en mi misma posición o, o, o una persona que quiera empezar y comenzar en esto, eh, le diría tres cosas eh, muy sencillas. Eh, primero, que, que, que no lo deje, que no lo deje. Eh, al final, yo esto lo enfoco, cuando hablo de esto, lo enfoco en una carrera de fondo. Eh, yo tengo la pasión y el sueño de llegar arriba, de vivir del fútbol y es en lo que estoy trabajando, ¿no? Y lo tengo muy, muy, muy claro. Lo hablo con todo el mundo que lo tengo muy claro. Entonces, si, si lo tienes claro, si quieres dedicarte a esto, aparte de que es duro, no lo dejes. Eh, no sabes ni cuándo, ni cómo, ni dónde te va a llegar la oportunidad. No lo sabes. Entonces, como dicen, eh, que la suerte te pide trabajando. Tienes que trabajar y no dejarlo. Es una carrera de fondo en la que la única forma en la que te vas a asegurar que vas a estar cerquita de conseguirlo es no dejarlo. El que seguro, seguro, seguro que no lo va a conseguir y que no va a llegar arriba a vivir del fútbol es quien lo deja a mitad de camino. Si tú no lo dejas, si tú sigues trabajando, vas a estar cerquita y en cualquier momento te puede llegar la oportunidad. Tienes que estar preparado. Entonces, el primer consejo es eso, estar ahí. Conectado, enlazado y no dejarlo. Compaginarlo de cualquier forma con otro trabajo que a lo mejor no tenga nada que ver con lo tuyo porque tengas que dar de comer a tus hijos o, o pagar una hipoteca o lo que tenga o cualquier responsabilidad que tengas en tu vida, que eso es lícito y respetable, pero seguir conectado. En la mayor o, men o menor medida posible, pero, pero seguir conectado. Eso es lo... lo imprescindible para, para poder llegar, no, no dejarlo. Tomártelo como, como tu trabajo. Aunque tengas otro trabajo aparte, que no sea de lo tuyo, ser profesional. Ser serio y profesional y vivir tu pasión con trabajo. Con trabajo, porque... Y sobre todo con, con esa profesionalidad que te exige eh, como si solo tuvieras ese trabajo. Si no eres profesional, si no eres serio, si no te tomas tu pasión como tu trabajo, no vas a llegar. Es, es imposible, porque lo primero es tomarte con la mayor seriedad posible, aunque no te paguen de, eh, de esa forma que, que tú te esperas que te paguen, pero tomártelo profesional, porque sabemos que el Fútbol Base pues, está mal pagado, cada vez está creciendo más y está evolucionando más, y creo que se está promocionando esa profesionalización del Fútbol Base para que haya mejores entrenadores y, y demás, pero tienes que tomártelo como profesión. Yo en el Betis a Isidro no vivo de ello ni mucho menos, pero me lo tomo como si fuera profesional y si fuera primera división. Yo solo digo a mis jugadores de 18 años, yo. Chicos, yo os doy, os doy, os doy, os doy espero recibir. Porque a mí si me dais una, yo os doy tres. Porque yo me lo tomo como si fuera mi trabajo. Aunque no viva de esto, pero me lo tomo como si fuera mi trabajo porque quiero que algún día sea mi trabajo. Y esa es la clave. Si tú quieres que esto sea algún día tu trabajo, tienes que tomártelo desde el principio como si fuera tu trabajo. Es, es así. Y, y sobre todo, eh, trabajar. Eh, como último consejo y como tercero que va a... Eh, en relación un poco a los otros dos, trabajar, 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 trabajar. Yo creo que es, el, es eh, la clave del éxito, trabajar, nunca dejar de trabajar, porque si eh, al final dejas de estar conectado, dejas de tomártelo de forma profesional, ahí, ahí es cuando caes. Y si trabajas, tómatelo con, con filosofía, con ilusión, con alegría, y siempre, 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 se lo digo a todos, incluso a los trabajadores de mi instalación del Betis San Isidro, siempre con una sonrisa, siempre con una sonrisa haya días malos, días buenos, días eh, regulares, intenta que todo haya algo positivo, que saques una sonrisa para que por lo menos tu trabajo, aunque no te paguen de esa determinada forma, sea un poco relacionado a cómo vives eh, con pasión tu deporte y tu, tu futuro sueño.
1: Yo creo que ha respondido con esto también. A... Nosotros siempre solemos hacer una última pregunta para acabar los episodios de, del podcast, ¿no? cada episodio. Y, y preguntamos que qué le dirías a, al Jesús de hace 10 años, ¿no? Yo, yo creo que me queda claro que, que, que trabajar, ¿no? Pero a lo mejor nos podrías contestar también en paralelo eh, que si alguien quiere ser entrenador, ¿cómo, cómo puede, eh, qué le recomendarías tú al Jesús de hace 10 años de cara a cómo hacer esos contactos, cómo formarte, tienes que hacer los cursos obligatoriamente, obviamente, si quieres vivir de ello a nivel profesional? Entonces, si nos puedes, eh, como cierra este episodio. Eh, aclarar ese consejo al Jesús es decir, hace 10 años tanto por la parte más de trabajo como por la parte más eh, establecer ese network, eh, si nos puedes hablar de eso para cerrar sería estupendo Pues eh,
0: lo primero que le diría si me permites, al Jesús de hace 10 años y me pongo un poco emotivo y emocional <ríe> es que estoy orgulloso de él estoy orgulloso de él eh... Porque no ha dejado de trabajar y esa es una de las claves que he dicho anteriormente. Eh, uh -huh. Si no dejas de trabajar, en algún momento llega la recompensa y llega, y llega el premio. Llega el premio. Eh, entonces, para, para ese Jesús de hace 10 años o para alguien que, que quiere empezar y para establecer es, esa red de contactos y demás, le diría una cosa muy sencilla que tengo muy clara y, y es como asumo la realidad, porque el fútbol. Y bueno, para la gente que no hemos sido es jugadores profesionales y que cada vez está más en auge, vemos ejemplos como Nagelsmann del Bayern de Múnich que firma un contrato de cinco temporadas. Muchos ejemplos de, de entrenadores que no han sido profesionales como jugadores, pero que han llegado ahí. Tenemos ese ejemplo y ese espejo donde mirarnos y ahí es donde cabe la ilusión y donde cabe la esperanza de que, aunque nadie ha sido es, es el jugador profesional, que es ahora lo que está lleno, no primera división, segunda división de jugadores profesionales, gente formada con ilusión y que tiene ese sueño y esa pasión y le dedica horas e invierte horas, puede llegar, ¿no? Entonces, a nivel de, de horas, formación es esencial. Sin formación no, no tienes conocimiento, sin conocimiento no puedes convencer al jugador y sin convencer al jugador no vas a obtener resultados, eso es así. Pero aparte de formación, eh, no puedes pretender, y esto eh, es una frase que yo me aplico y la tengo grabada a fuego en mi mente y creo que se le diría a todo el mundo, es que no... Y la, la cogí de, de una charla que tuvimos en la universidad. Eh, no puedes pretender ser sin estar. Y es muy redundante es un poco... Sí, pero, pero si vas en profundidad en lo que dice la frase, eh, no puedes pretender ser entrenador de fútbol profesional sin haber estado en el barro. Y uno de los consejos que yo diría es que te tires al barro. Que estés con un cadete G, sin importar si son buenos, malos, si cobras 200 o 100 euros, da igual, tírate al barro prueba y ensaya y a partir de ahí cometerás errores, y ahí es donde aprenderás tirándote al barro y arriesgándote, es como hice yo y como entré en el Leganés, yo me arriesgué a entrar en un club semiprofesional, bueno, un equipo semiprofesional, en un club profesional eh, sin haber actuado antes de analista, pero tirándome al barro, yo no había actuado en mi vida como analista sí que tengo conocimiento del juego, soy entrenador también pero no había actuado como analista y yo también renuevo como analista, teniendo la responsabilidad de analista joder, con, con poca experiencia como analista, y me tiro al barro, me tiro al barro y arriesgo. Al final, quien no arriesga no gana, y esto, o sea, otra vez, es, es una frase hecha, ¿no? Pero, pero es así, y tienes que tirar, tirarte al barro, tienes que probar, tienes que cometer errores, tienes que fallar, y a partir de ahí vas a aprender. Entonces, formación y esa red de contactos estando, 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 estando. y el fútbol profesional se mueve por confianza, y si tú no estás todos los días, no puedes pretender tener la confianza del míster, ni del segundo, ni de la dirección deportiva, porque un director deportivo o un míster que toma decisiones en cuanto a su cuerpo técnico te va a querer renovar o va a querer estar contigo si estás todos los días. Si, estás, si tú estás ahí, si estás cerca, si te ve implicado, si te ve predispuesto, si te ve con ganas, con ilusión y con capacidad de trabajo. Ahí es cuando el míster va a decir, vale, este tío este tío me vale. Aunque sea más menos, aunque tenga 50.000 doctorados, me da igual, me da igual. Al final, de lo que me he dado cuenta o la experiencia, lo que me dice, da igual que tengas 50.000 máster o 50.000 doctorados, aunque la formación es esencial y fundamental, si tú no estás, si tú no te tiras te al barro, si no pruebas, si no tienes la confianza del que manda, del que toma las decisiones, que eso se gana estando día a día, no, no vas a obtener ningún resultado ni vas a conseguir lo que... Lo que Desear de verdad que es estar ahí y vivir de esto, ¿no? Entonces, estando, estando, es el, es, es el mensaje principal, estando cada día y, e invirtiendo horas y tiempo.
1: Pues Jesús, yo creo que es el mejor cierre que has podido dar. Es decir, eh, al fin y al cabo, eh, me quedo yo con, con un mensaje, si me permite resumir este episodio, que es que al fin y al cabo, trabajando y echando muchas horas, nadie te garantiza que llegues, en este caso, a ser entrenador de fútbol profesional, pero sí que te acerca mucho más que al resto. Entonces, eh, simplemente darte las gracias desde el equipo de impulsion y desde las post-talks por haber sacado este ratito con nosotros y te deseamos la mayor de la suerte este año para, para el Lega y en el filial y esperamos verte crecer y, y estamos seguros de ello.
0: Pues nada, lo, lo mismo que al principio de, de la charla. Muchas gracias por darme este espacio, esta oportunidad de expresarme, de contar mi historia, que siempre es de agradecer. Y nada, eh, agradeceros de verdad eh, la labor que estáis haciendo de dar oportunidades a, a la gente que, que está empezando, a la gente que, que, que necesita experiencia, que necesita tirarse al barro y vosotros sois la clave de que muchos estén empezando y llegan ahí donde donde desean, que, que deis la oportunidad y que abráis puertas, al final tenéis la llave de, de muchas personas que, que están buscando puertas y si vosotros ya, ya abrís puertas y, y dejáis que la gente que tenga ganas de tirarse al barro lo haga, eh, mucho mejor. Tenéis un espacio sensacional y hacéis una labor increíble, de verdad. Gracias.
1: Ojalá creemos esa red y podamos ayudar a muchísima más gente. Muchas gracias, Jesús. Ah, a vosotros. Amplía
0: tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas.
1: Sports Talks, un podcast de Impulsing.